0: Bienvenidos a todos y todas. Días, tardes o noches, pero que sea siempre grato el momento en que nos escuchamos. Hoy te presento un nuevo episodio lleno de intriga y suspenso. Hablamos del proyecto Harp, un arpa que no debería tocarse. Acomoda tu asiento porque este no es el fin del mundo, pero puedo verlo desde aquí, pero puedo verlo desde aquí. Desde aquí. joven del arpa que con sus melodías era capaz de tranquilizar a las bestias y hacía que las personas se reunieran en armonía otorgando paz a sus almas. Así fue como enamoró a Eurídice, a quien de igual forma le correspondía. Desafortunadamente, su desenlace no fue como el de los cuentos de hadas que todos conocemos. La mordida de una serpiente acabó con la vida de Eurídice. El dolor de Orfeo fue tan grande que pasaba el tiempo tocando las más tristes melodías. Ahora... Su lira había perdido la armonía. A través de su triste requiem, proyectaba su pérdida irreparable. Tan triste era su música que los mismos dioses le aconsejaron que bajara al inframundo a pedir personalmente al mismísimo Hades el regreso de su amado. Orfeo estaba decidido a hacer lo que fuera para volver a estar al lado de Ulises. Al llegar frente al rey del inframundo, tocó su música. Entre sus más bellas melodías, pudo iluminar lugar sombrío, carente de esperanza, y fue así como convenció a Hades, y le permitió llevarse al mundo de los vivos una vez más a Eurídice, no sin antes darle una advertencia, pase lo que pase, no mires atrás hasta que ya estén en la superficie. Esas fueron las últimas palabras de Hades para Orfeo, habían emprendido el largo camino hacia la superficie, pero a cada paso Orfeo se sentía impaciente y cada que trataba de ver hacia atrás recordaba las de reales y eso lo hacía mantenerse centrado en su objetivo de pronto a lo lejos se veía una luz era la superficie al fin pensó Orfeo apresuró el paso pero sus emociones y su impaciencia le brillaron a voltear antes de salir y solo por ver una vez más a su amada Eurídice le costó perderla para siempre pues las palabras del dios del inframundo fueron muy precisas. Orfeo no sabía de las consecuencias. Sin embargo, la desobediencia la pagó a costo muy alto. Jamás volvería a estar junto a Eurílice. ¿Qué fue lo que pensaba Orfeo poco antes de voltear? Fue la impaciencia quien lo hizo perder para siempre a su amada. ¿O fue esa voz interior que todos llevamos dentro quien le pidió que volteara? Quizás los dioses se burlaron de Orfeo y lo engañaron, haciéndose pasar por su voz interior. Basándonos en este último pensamiento, es quizás el escenario más propicio, según la creencia de lo sagrado. Los dioses son omnipresentes, tanto que saben nuestros más profundos pensamientos y son capaces de influir en ellos. Tal vez no al grado de controlarnos completamente, pero sí de una forma parcial. ¿Qué pasaría si supieras que alguien, y no precisamente los dioses, podrían controlar nuestras mentes? Entre más avanzamos en tecnología, más grande es la necesidad de poder. Pero dentro de esa hambre de poder hay que realizar sacrificios como el que hizo Orfeo. Sumergirse en las profundidades del inframundo para recuperar aquello que tanto amó. Gracias al don que le fue concedido, logró convencer a un dios y cumplir su cometido. El don de Orfeo era tocar el arpa con las más bellas melodías. Ahora todos tenemos un don. Algunos ya lo aprovechan y otros tantos ni siquiera lo han descubierto. El don más grande de la humanidad es el de la sabiduría. Y es esa sabiduría que nos ha permitido trascender como civilización que ha tratado de existir en este plano. La sabiduría, como el arpa de Orfeo, puede ser un arma de doble filo. Pueden entregar una paz absoluta, como también la más grande de las tristezas. Dentro de las grandes proezas de la humanidad, existen incontables avances que han mejorado la vida y la permanencia de nuestra especie. Pero no todo se trata de conservar la vida, sino de un equilibrio. Para que haya vida debe de existir muerte y viceversa. Una de esas proezas poco conocidas es el infame Proyecto Harp, que por sus siglas en inglés significa High Frequency Active Auroral Research Program, lo que en español es Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. Este programa del que quizás has escuchado o leído alguna vez, es un programa financiado por la Fuerza Aérea y la Armada de Estados Unidos, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa y la Universidad de Alaska. Según la vasta información en Internet, es un programa para la investigación de la ionosfera y aprovechar y conservar muchos de sus grandes beneficios. Es también una supuesta contramedida para revertir el deterioro de la capa de ozono y evitar el calentamiento global. A su vez, Intenta usar las grandes propiedades que la ionosfera nos otorga desde ya hace ya muchos años que hacen posible la señal hacia los satélites de comunicación, estudiar y conocer la variabilidad que se producen durante la actividad geomagnética solar y más importante todavía. Hace posible que las emisoras internacionales como BOA y la BBC realicen sus transmisiones de radio gracias a su onda corta que da la vuelta a todo el globo terráqueo desde la Segunda Guerra Mundial. HARP, para quienes no saben mucho de qué trata, es una instalación situada en Gacón, Alaska. Su instrumento principal es el IRI. Instrumento de investigación ionosférica. Un instrumento con un potente radiotransmisor de alta frecuencia capaz de modificar las propiedades electromagnéticas en una zona limitada de la ionosfera. Todos los cambios se registran con radares en bandas de las frecuencias UHF y BHF. La estación HARP empezó a funcionar en 1993, su contratista principal es BAE Advanced Technologies, quien se dedica a las soluciones en sistemas de micro y nanotecnología, además de tener una amplia gama de manejo en materiales de microondas, haciéndolo partícipe en cada licitación del gobierno de Estados Unidos y Reino Unido para abastecerlos con tecnologías de aviación, además de incursionar recientemente en ciberseguridad, ciberinteligencia e inteligencia digital. Todo esto da un giro completo dando un contexto totalmente diferente sobre las intenciones de Harp, que según su sitio web, no es más que un programa científico que trabaja arduamente para estudiar la actividad ionosférica y conservar y explotar sus propiedades. Pero si está financiado por organismos militares, se trata de un arma más. Claro, que está disfrazado de un programa de investigación que evitará grandes catástrofes que podían terminar con la humanidad. Es curioso que todos nos traten de vender a través del miedo. La única arma de control capaz de hacer mover masas, con tal de conservar lo que más amamos. Seremos capaces de adentrarnos al inframundo, tal como Luis Orfeo por su querida Eurydice. Cumplirán sus fines porque ellos tienen el poder de controlar nuestros miedos a través de la ingenuidad. ¿Qué es lo que esperan los poderosos? ¿Qué les permite conservar todo ese poder? Sin lugar a dudas es el equilibrio que nos permite subsistir como especie, divididos enormemente por la ignorancia. Claro que ellos aún no desarrollan un guante del infinito como Thanos para chasquear los dedos y desaparecer a la mitad de la población sin remordimientos. Pero tienen un arma como Harp. Un arpa que está comenzando a ver la luz. Una lira que fue despojada de su original dueño. quien es? Ni nada más, ni nada menos, que Nikola Tesla. Genio que usaba su don para dar comodidades a la humanidad. Fue el croata quien sentó los cimientos para los grandes avances en la tecnología que tenemos hoy en día. Y al igual que Orfeo, con esta arpa trataba de dar paz y unir a la humanidad. Desafortunadamente ese sueño de Tesla jamás se cumplirá, pues ha caído en las manos equivocadas. El funcionamiento de Harker. Con 180 antenas repartidas por un terreno de 14 hectáreas, un transmisor de alta frecuencia capaz de producir 3,6 megawatts aproximadamente en la banda de radiofrecuencia, Harp bombardea con altas frecuencias la ionosfera a través de un esquema de transmisor y receptor. Al lanzar las ondas de radio hacia la ionosfera, esta por sus propiedades retornaría la señal como si fuera un espejo haciéndolas llegar al receptor permitiendo decodificar y alterar la señal que va de retorno. Cabe mencionar que las antenas de Harp operan en un 45% de su capacidad, que si éstas operasen en un 100%, podrían crear anomalías atmosféricas climatológicas sobre ambos hemisferios terrestres. El creador del calentador ionosférico de Harp, Bernard Islund, afirma que es posible controlar el clima bajo este esquema. Para muchos, el físico del MIT es un chiflado que ha dado carne a los conspiranoicos para que tengan notas acerca de Harp y sea posible su satanización. Es bastante plausible la afirmación de Bernard, pues quién mejor que el creador del aparato ionosférico para afirmar y usar propósito. Que siguiendo las teorías del mismo Tesla en sus inventos de resonancia, no se debería descartar este oscuro hallazgo, que quizás sea uno de los principales fines de Harp. Siguiendo este contexto, una alteración en un hemisferio desencadenaría lo opuesto en el otro hemisferio. El esquema es bastante simple, como lo expliqué, una señal transmitida y una señal de retorno, tomando como base un gran espejo como lo es la ionósfera para alterar las frecuencias y poder controlarlas. Recordemos que Tesla fue un genio trabajando con los enlaces de radiofrecuencias que según sus diarios perdidos era sencillo poder establecer comunicación por ondas de radio hasta el planeta Marte. El genio sentó las bases para que, como lo mencioné con antelación, muchas de las grandes invenciones en las telecomunicaciones fueran posibles. Desde el genio que aportaba sus conocimientos para la humanidad, nunca recibió gran apoyo por parte de Estados Unidos ni de otros gobiernos para financiar sus proyectos. Puesto que él realmente quería hacer un bien a la humanidad, permitiendo tener energía eléctrica totalmente limpia y sustentable totalmente gratis, ¿Te imaginas nunca tener que pagar un solo centavo en tu recibo de luz? Sería algo estupendo para la economía de todos nosotros sin lugar a dudas. Esto entre muchas otras cosas que Tesla intentó entregarle al mundo. Es probable que Harp fuera un invento que traería grandes beneficios a la humanidad sería el gran sueño cumplido de Tesla de ser así. Sin embargo, ha caído en las manos equivocadas y puede ser usado con fines oscuros y de control en el orden mundial. Cito puntualmente a Nikola Tesla como padre de este proyecto, pues él era el genio errante que se hospedaba en hoteles baratos y donde pasaba horas y horas escribiendo todos y cada uno de sus inventos, perdiéndolos en cada lugar que se detenía. No por nada el mismo gobierno de Estados Unidos comenzó a buscar desesperadamente los documentos y diarios de Tesla, teniendo éxito en muchos de ellos, tal es el caso del tema en cuestión. Entre los documentos se buscaba el más ambicioso de sus proyectos, y era la máquina del tiempo. Es probable que ese también haya sido encontrado, pues gracias a él fue posible el proyecto Pegaso. El arpa sin cuerdas. Continuando con Harp y haciendo una cronología de sus fines y propósitos, analicemos un poco el entorno que lo rodea. En décadas atrás, en gracias a Tesla, el trabajar con radiofrecuencias no era nada nuevo. Sin embargo, Hoy en día aún es el misterio y el alcance que pueda tener, pues aún siendo Tesla el más ferviente perseguidor al trabajar con ondas de radio, hubo algunos que le robaron sus patentes tales como Edison y Marconi. Este último se adjudicó como el inventor de la radio, cosa que es totalmente falso. Al igual que estos oportunistas, Harp ha tratado de disfrazar sus verdaderas intenciones a través de la ingenuidad, haciendo creer que la humanidad tiene la etiqueta de ignorante. Es cierto que sus propósitos son demasiado confusos y su explicación está llena de tecnicismos que le harían explotar la cabeza a cualquiera con tanta información. Fue en 1993, dos años después de finalizar la Guerra Fría, cuando Harp comenzó a funcionar. Era el nacimiento de una nueva arma militar pasiva. A la vista de todos, un simple programa del gobierno para estudiar y analizar. También comenzaba a sonar con gran relevancia el agujero en la capa de ozono. Este supuesto suceso se oficializó en 1985. Curiosamente Harp tuvo hermanos bastardos que lo antecedieron como lo fue Starfish, SPS Solar Power Satellite Project y el SPS Military Implications. Al igual que Harp, se vendía como proyectos no bélicos. Razonando un poco el cambio climático y hablando de vender, Harp será vendido como la solución y el freno al cambio climático. Podemos asociar los fenómenos mundiales de la Niña y el Niño también a Harp, el sitio web de la Organización Meteorológica Mundial. Detalla que este fenómeno tiene una gran influencia en las condiciones climáticas de diversas partes del mundo. Lo explica como un fenómeno natural, mismo que se caracteriza por la fluctuación de las temperaturas del océano en la parte central y oriental del Pacífico Ecuatorial. Los eventos han sido en diferentes etapas de tiempo. Su mayor actividad con impactos mayúsculos fue a partir de 1994 ocasionando en su gran mayoría inundaciones por huracanes y fuertes sequías en diversas partes cercanas al océano Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe. México, cliente del 19 de septiembre. Los terremotos casi programados en una fecha trágica como el 19 de septiembre es un día infernal que muchos mexicanos quisiéramos no llegar a cada año. No hay explicación científica para este evento que los expertos le llaman desagradable coincidencia. ¿Merece ser estudiado? Probablemente sí, pues todo comenzó con aquel trágico 19 de septiembre de 1985, donde cientos de personas perdieron la vida. Si bien es cierto, Harp opera a partir de 1993, pero ¿recuerdas a los hermanos bastardos que le antecedieron, que ya causaban estragos a menor escala, esto en cuanto alcance en ciudades? Ahora la historia se repite en 2017, y en 2022 se vuelve a repetir se ha vuelto un miedo colectivo, donde hay una fecha que no tiene nada que celebrar. El Requiem de Control Mental Es más que evidente que Harp tiene la fuerza y el poder de controlar el clima en todo el mundo. Suena descabellado, ¿cierto? Pues más descabellado será cuando complete la pieza faltante para tocar su Requiem de Control Mental. ¿Cómo sería? Bien, Harp trata con la tecnología de radiofrecuencias. El cerebro humano trabaja a base de frecuencias. Es como básicamente genera su actividad neuronal, sobre todo en el pensamiento. Hablando precisamente del pensamiento, y situando textualmente la obra de George Orwell en su libro 1984, el pensamiento es el único lugar donde aún somos libres. Nuestra historia como humanidad tiene una tendencia casi natural a buscar un cierto control de masas, por distintos conceptos el más buscado, la supuesta paz mundial. Pero en aras de libertad, se busca la mejor forma de esclavizar, donde todos nuestros pensamientos sean leídos con el fin de anticipar amenazas. La privacidad terminaría por completo aquí, y vaya que lo estamos perdiendo en un porcentaje bastante grande con el surgimiento de Internet. El proyecto MKUltra, creado con las intenciones de controlar la mente de las personas, fue creado por la CIA en la década de los 50 de procedencia secreta e ilegal, desarrollaba experimentos en seres humanos sin consentimiento. Es un dolor de cabeza hablar de esta vulgaridad de programa de control mental, que a base de torturas utilizó diversas metodologías como la privación sensorial, el aislamiento, terapia del shock y la hipnosis, por citar solo algunos. La excusa de la creación de esta atrocidad era de influenciar y controlar la mente humana para obtener la verdad de los prisioneros y enemigos del estado. Al ser un programa que iba en contra de todo principio moral y violaba por completo los derechos universales del ser humano, el programa fue cerrado por completo. Aunque no toda su documentación fue recuperada, mucha de ella cayó en manos de quienes decidieron seguir en diferentes metodologías fundamentadas en MK Ultra. Los métodos del MK Ultra no eran los más dulces y sutiles para lograr el objetivo de controlar la mente humana. Ahora la tarea la completará Harp, conociendo los alcances que este programa lo tiene, y lo que podría lograr cuando sea puesto en marcha será sencillo buscar un pretexto como los que usa la terapia del show para influenciar miedo y buscar a toda costa querer escuchar la melodía de esta harpa. La anatomía del cuerpo humano tiene la capacidad de funcionar como una antena andando, por su forma y ser un perfecto transmisor y receptor de ondas de radio. Es completamente posible que a través de ondas de radio, la mente humana sea controlada a distancia. De igual forma funcionaría con los demás seres vivos. Todo nuestro entorno está rodeado de sonidos que se emiten a cierta frecuencia y tienen gran influencia en nuestros pensamientos, y de ahí se deriva nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, ¿a quién no le molesta el sonido del claxon? que de tan solo oírlo ya nos hizo reventar de coraje. Ese simple sonido ya influenció en nuestras emociones. Otro ejemplo es la música. A todo el mundo le gusta la música en sus diversos géneros, derivando en el gusto y odio de muchos. Cuando una persona hace ejercicio, escucha música de alta frecuencia que vaya a ritmo con los movimientos corporales y esto estimula que los movimientos sean rápidos y aumente la fuerza. Nadie escuchará música triste como para cortarse las venas y hacer ejercicio. Esto también tiene un efecto pero a la inversa Una persona que tiene tristeza por una pérdida de alguna índole Se refugia en la música Pues quiere encontrar en los sonidos míseros Que le den el consuelo de toda esa tristeza Y le acompañen a vivir ese dolor En la doctrina o terapia del shock Uno de los métodos más utilizados Eran con la tortura a base de música Que mucha de ella era con canciones de Metallica ramstein o Marilyn Manson Aceptémoslo la música tiene mucha influencia en nuestros pensamientos. Recordemos también los campos de concentración nazi, en donde el mismo Hitler empleaba música de Niccolo Paganini, de quien se decía su violín tenía la risa del diablo. Era un método de tortura que el Führer usaba para desmoralizar a los judíos que serían víctimas del holocausto en la Segunda Guerra Mundial. En una investigación del 2013 en maracaibo Venezuela, cita textualmente acerca de la interacción mente-materia. Mejor conocida como psicoquinesis, es el término más utilizado para señalar el efecto de la mente sobre la materia, el cual se divide en dos grandes categorías. La micropsicoquinesis y la macropsicoquinesis. La primera se concentra en la influencia directa en las partículas atómicas o equipos electrónicos. Mientras que la segunda se refiere al movimiento de objetos de mayor tamaño, como los dados. Si alguna vez hemos soñado con poder mover objetos con la mente o comunicarnos con el pensamiento con otras personas, bien, pues esto se detalla en el artículo de investigación de Maracaibo. Recordemos que la mente es una herramienta muy poderosa. Creamos o no en ese poder, existe igual que la fuerza de gravedad. La mente se origina en nuestro pasado, presente y futuro según lo traigamos con el pensamiento. El poder mental es un tema muy extenso del cual no andaré a detalle. Sin embargo, para quienes creemos en las leyes universales y recordemos las horas literarias del maestro Wayne Dyer, sabremos que las palabras de Buda tenían mucha razón, y como el mismo Siddhartha Gautama lo decía, todo lo que somos es el resultado de todo lo que hemos pensado. Esto quiere decir que influimos completamente en nuestra suerte, fortuna o destino a veces, y la gran mayoría sin saberlo, todo a través del pensamiento. Si somos capaces de transmitir sensaciones a través de la mente también podremos recibirlas y fácilmente con ondas de radio. Citaré de manera textual algunos ejemplos de control mental a distancia escritos en el artículo de Maracaibo, muchos de ellos bastante interesantes. La inducción del sueño a distancia, que puede o no estar acompañada de la sugestión, pero la sugestión solo es posible como un detonante, una simple palabra que se meterá en nuestra mente y nos controlará por completo si se lo permitimos. La sugestión es un motor que pone nuestra mente a volar y atraparnos en nuestros más profundos miedos. El primer experimento fue realizado en La Haya por Pierre Janet y Anne Gilbert, que usaron como receptora a Leonie una campesina saludable de 50 años, en quien producían un sueño hipnótico en el momento que deseaban. Gilbert hipnotizaba mentalmente a Leonie, quien a su vez entraba en un trance profundo y era capaz de realizar acciones específicas sugeridas por Gilbert. Las distancias entre el hipnotizador y la receptora fueron de 300 metros, y así sucesivamente. De 25 experimentos, en 19 tuvieron éxito. La influencia mental sobre los seres vivos fue puesta en práctica en 1959 por el médico checo Stepan Figaro, quien midió el flujo sanguíneo en la punta de los dedos y en un par de individuos aislados, con el objeto de determinar si era posible una conexión telepática inconsciente entre ellos. Obviamente, estas personas eran totalmente desconocidas entre sí y, por supuesto, no sabían absolutamente nada del experimento. Figar notó que cada uno, del par de sujetos, se le pedía que realizara cálculos aritméticos mentalmente. La presión arterial del otro variaba notablemente. La sanación a distancia también fue otro descubrimiento a base de experimentos relacionados con el tema. En este caso, se estudiaron 11 sanadores que tenían más de 23 años realizando esta actividad cada uno de ellos seleccionó a una persona conocida, por quien sentía empatía y compasión. Describieron sus esfuerzos de curación como el envío de energía, buenas intenciones con intervalos de dos minutos elegidos al azar. Mientras duró el periodo de curación, las áreas del cerebro mayormente activas fueron la corteza cingulada anterior y media, el precúneo y las áreas frontales. La diferencia fue estadísticamente significativa concluyeron que la conexión intencional de un sanador con una persona aislada sensorialmente puede correlacionarse con cambios en la función cerebral de ese individuo. Estos cuantos ejemplos son solo algunos de los muchos que existen en estudios vastos acerca del control mental, hablando concretamente entre humanos y otros seres vivos, por lo cual es fácil determinar que una tecnología más avanzada es capaz de emitir señales por ondas de radio capaces de influir en nuestras mentes, a tal grado de controlarlas, y peor aún, ver lo que sucede ahí dentro, se tratan de fenómenos de manipulación a través de la sugestión o no, lo cierto es que las hipótesis que tratan de explicar la naturaleza de estos eventos encuentran una brecha difícil de poder descifrar y esto hace que quieran esconder la verdad, Einstein señalaba que hablando de la información, esta necesitaría un medio físico que permitiría su viaje a través del espacio y del tiempo, de no existir un medio sería un problema para la física. Recordemos que estamos comenzando en una era de hiperconectividad, donde los medios físicos, por cable concretamente, están dejando su paso al inalámbrico, desde conexiones HDMI hasta conexiones de transmisión de datos, como las grandes redes inalámbricas. Tan solo piensa, si es posible la interacción entre dispositivos a grandes distancias, ya sea satelital, por microondas, bluetooth y o antenas, también es posible que la mente sea un dispositivo más al que se le puede controlar. La realidad es que las ondas de radio son un medio físico que no vemos pero están entre nosotros y están funcionando en estos momentos. LA SUPERCOMPUTADORA HUMANA El cerebro humano es un mundo o un universo completo si de cosas extensas e interminables hablamos, pues dentro de este las neuronas se comunican entre sí y ocurre entre ellas a través de pequeñas corrientes eléctricas que viajan a lo largo de circuitos cerebrales. Mientras estas neuronas se encuentran activas producen una sincronía queda como resultado una onda cerebral. Existen varios tipos de ondas cerebrales que tienen un nombre y son de distintas frecuencias. Operan según las funciones que se esté realizando. Ondas delta son de muy baja frecuencia, entre 1 y 4 Hz. Son lentas y fuertes. Se generan sobre todo en la etapa del sueño profundo y reparador, como también en la meditación profunda. Promueven la regeneración y fortalecen el sistema inmunológico. Ondas theta 4 y 8 Hz son sus frecuencias. En estados de calma profunda son cuando se alcanzan, es cuando observamos nuestro mundo interior o lo que conocemos como soñar despierto. Están correlacionadas directamente con el aprendizaje, la memoria y la intuición. Ondas alfa oscilan entre 8 a 12 Hz. Las ondas alfa se encuentran cuando hay un momento de relajación después de realizar una tarea determinada. Existe una escasa actividad en este tipo de ondas, lo cual aleja al individuo a conectarse con su mundo interior. Ondas Beta De entre las cuatro, este tipo de ondas es la de mayor velocidad, pues su frecuencia va desde los 12 a los 35 Hz. Sin embargo, debido a su amplio rango, se subdivide en Low Beta de 12 a 15 Hz, Mid Beta de 15 a 18 Hz y High Beta de 18 a 30 Hz. Cada una de estas mantiene el estado en constante alerta y atención ante cualquier situación que lo lleve a la acción inmediata. Puede ser tranquilo hasta niveles agitados. Ondas gamma. Cuando existe una extrema tensión, incluso se puede decir que cuando hemos sido rebasados por alguna situación estas ondas se hacen presentes, pues la frecuencia que manejan estas ondas van arriba de los 30 Hz. El efecto Hamelin. Tal como alguna vez lo logró el flautista de Hamelin con el sonido de su flauta podía controlar a su antojo a aquellas ratas que atormentaban a la ciudad. Es probable que a través de este singular cuento tenga mucho de verdad, y aún siendo una leyenda han sido capaces de tratar de emular aquella ficticia historia. El sonido hipnótico de la flauta dio el llamado a las cientos de ratas para que se autoexterminaran. Ese sonido engañoso les convenció de terminar con su existencia. Estos sonidos que hacen alterar la realidad de un ser vivo salen de la ficción para ser llevados a la realidad, tal como ocurrió a finales del 2016, cuando más de 30 diplomáticos estadounidenses, incluyendo a sus familias, presentaron síntomas y malestares desconcertantes, que según el equipo médico que los revisó encontraron varias lesiones cerebrales en cada uno de ellos. Después del escepticismo presentado por el mismo Douglas Smith, Autor del estudio que comentó que considera las microondas como las principales sospechosas. Fue durante la Guerra Fría. Washington tenía el temor de que Moscú estuviera trabajando en un proyecto de control mental a base de microondas. Tiempo después, el ejército norteamericano trató de desarrollar armas de microondas que pudieran emitir de manera invisible explosiones dolorosamente fuertes e incluso dirigidas a la mente de las personas, con la intención de incapacitar a los atacantes. Esto hace más claro aún el panorama para los expertos, haciendo que los reportes sean más convincentes con respecto a los sonidos dolorosos, malestares y traumas. Estos serían causados por armas sónicas y que darían paso a una verdadera guerra psicológica. Algunos analistas citan que un fenómeno conocido como el efecto Frey, nombre recibido por su descubridor, Alan Frey, quien descubrió que las microondas pueden engañar al cerebro para que perciba lo que parecen ser sonidos ordinarios. El sonido que no se escucha, pero que solo se ve. Es probable que las ratas que Hamelin exterminó con el sonido de su flauta no se hipnotizaron por el sonido emitido por su instrumento. Más bien fueron hipnotizadas por algo más profundo. Un sonido tan agudo que incluso hasta los sordos podrían sentir. Ese sonido pudo ser un mensaje subliminal que controló sus mentes y activó sus cerebros para cometer el exterminio colectivo. Una sonata que solo Hamelin sabía transmitir. Este método fue muy bien replicado por las ondas sónicas desarrolladas recientemente, pues con los estudios de Frey lograron desarrollarse nuevas armas sónicas por parte de los soviéticos, chinos y europeos, quienes ya cuentan con tecnología de microondas capaces de transmitir palabras específicas en la mente haciendo creer que es su voz interior quien les da una orden específica de realizar ciertas acciones. Ante esto, Washington promovió el Active Denial, Activo que rechaza toda señal de microondas dirigidas a las frecuencias de las ondas cerebrales. La carrera apenas comienza. Parece ser que Harp no es la única arma que quiere apoderarse de las mentes de las personas que ya existen varios proyectos y otros no tanto que ya le compiten directamente a Harp, Como lo es Sura, creado por los rusos en respuesta a la arma desarrollada por los americanos. Los proyectos pasivos que intenta lograr, la simbiosis entre máquina y cerebro, una gran proeza de trascendencia buscada por el hombre. Comienzan ya sus primeras incursiones como Neuralink de Elon Musk, quien intenta crear a base de un dispositivo cerebral la interconexión entre el cerebro y una computadora. Este gran hito para la humanidad ya lleva ventaja a favor de los asiáticos, pues desde el 2021 han puesto en marcha varios programas ambiciosos que prometen lograr la comunicación entre mente-máquina y superar con creces el programa de Musk, los chinos hasta ahora han conseguido diseñar una interfaz capaz de controlar e interactuar de forma remota con ondas electromagnéticas a través de ondas cerebrales. Este es un diseño que proporcionaría al usuario una forma universal de manipular las ondas electromagnéticas utilizando ondas cerebrales. Si has visto la película de Trascender, esto se le parece mucho. Si no la has visto, te recomiendo que la veas. Entenderás muchas cosas que están por suceder. El mito siendo mito. La voz interior o el pensamiento de Orfeo que le hizo voltear a ver a Euridice antes de salir a la superficie fue un sonido mudo que quizás hizo eco en su interior, desbocando sus deseos incontrolables por ver a su amada. Se trata probablemente del engaño de los dioses para que Orfeo siguiera tocando aquellas tristes melodías. El alcance de los dioses no conoce límites. No tuvieron empacho en controlar la mente de Orfeo y dejarlo en ese estado de profunda tristeza el cual sería más conveniente para los dioses, tal como sucede ahora. Nuestro estado de necesidad es más provechoso para los poderosos. Solo es necesario un instrumento inofensivo como un arpa o una flauta para llegar a lo más profundo de nuestras mentes, para ser manejados a su antojo. Aún teniendo acceso a tanta información y teniendo frente a nosotros tanta verdad, no somos capaces de saber qué hacer con dicha verdad. Solo aceptamos nuestro destino dirigirnos hacia donde el amo tira de la correa. Probablemente Harp llegue a nosotros como Pandora, con mentiras, seducción y un carácter inconstante. Todo aquello con el fin de configurar un bello mal, un don tal que los hombres se alegrasen de recibirlo, aceptando en realidad un sinfín de desgracias. llegado al final de este segundo episodio, no me resta más que agradecerte que me hayas permitido llegar una vez más hasta tus oídos. Espera pronto para la siguiente semana tener un nuevo tema. Un tema que te llenará de intrigas, que te llenará de cuestionamientos y, sobre todo, te hará pensar que este no es el fin del mundo, pero podemos verlo desde aquí.